0: Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video con Marcello Ascani, creator, influencer e anche da poco imprenditore e oggi siamo qua a parlare un po' di Marcello, eh, a parlare anche un po' di content marketing, di contenuti, di come si facciano contenuti che funzionano. Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Ma prima parliamo un po' di te Marce, tu hai degli hobby che escano un attimo dalla tua sfera lavorativa, cioè fai veramente tante cose che in qualche modo sono nate forse anche da delle passioni, Sì. però c'è qualcosa che non fai più in ottica
1: di performance, magari che non lo fai con un obiettivo? Beh, allora, disegnare e dipingere... Continua continuo non a dipingere ma continuo a disegnare okay. è una cosa che non si vede da perché nessuna parte perché tu sei parte. partito da quello vero? sì la mia passione da piccolo è sempre stata a disegnare fino a 14-15 anni era quello che pensavo sarebbe diventato il mio futuro ed è il motivo per cui ho portato a creare YouTube in partenza e poi non è stato quello ma io ho sempre continuato a disegnare non lo faccio neanche apposta. la mia agenda è tutta disegnata tutte Disegno spesso, quindi. e anzi vorrei un giorno potermi fermare a disegnare un po' un, un pochino di più.
0: E non hai pensato di disegnare la tua collezione di
1: NFT ultimamente? Sì, <ride> l'ho pensato spesso, anche perché sono tutti brutti NFT che vedo. È vero, è vero. Eh? E, ma ho tante altre cose che mi appassionano, che non. Io, diciamo che cerco quasi sempre di far rientrare le mie passioni nei miei contenuti, perché ho un canale che fortunatamente è puro personal brand, quindi se mi appassiono di meditazione faccio il video dove provo a meritare. quindi trasformo quasi tutto in un video non è una roba super sana quindi qualche volta se proprio non ci riesco ho delle passioni e degli interessi che rimangono là mi interesso molto di razionalità critical thinking ne abbiamo parlato un sacco anche off camera eh, un sacco di pensatori della Silicon Valley mi guardo un sacco di blog di cose che poi solo in piccolissima parte riesco a riportare ci sul sono i
0: personaggi tu. che tu reputi molto interessanti che segui assiduamente?
1: Beh, eh, assiduamente, assiduamente faccio fatica, ho avuto la mia fase eh, Naval Ravikant ho avuto la mia fase
0: Tanti di... imprenditori ci passano ora, è uscito sì.
1: quasi da nulla, però è un grande personaggio, no? Parnum Street, Lex Friedman tanto Joe Rogan, devo dire sono passato per parecchi creator americani imprenditori, investitori, questa gente qua Ho capito E
0: quando è che ti sei avvicinato a YouTube? Cioè, come è avvenuto che Perché caspita, eri davvero piccolo quando l'hai fatto, quanti anni avevi? 15 anni E come ti è venuto di buttarti su YouTube? Cioè non è una cosa normale, anche... Capisco comunque che avevi la passione del disegno e hai detto posso condividere questa cosa con un pubblico Però dove hai trovato il coraggio per esporti pubblicamente su una
1: piattaforma e caricare dei video? Seguivo Richard Htt che tuttora fa video su YouTube verticalissimo sul disegno E dato che mi piaceva disegnare e ho visto che lui i suoi primi video li ha fatti mostrando semplicemente i suoi disegni Ho detto ok prendo come modello lui e faccio anch'io i miei disegni su YouTube quindi questo è solo il mio mm. ragionamento. E se mi è stato intimidito all'inizio dalla telecamera? Sì, ho il ringraziamento dei miei 100 iscritti su YouTube, che è la dimostrazione che ero imbranatissimo. <ride> in ah, è rimbranatissimo,
0: io l'ho visto quel video. <ride> eh, ero, ero un po' in imbarazzo.
1: Anzi, c'è il video dove io faccio il ritratto a Richard Htt come tributo proprio a 15 ah. anni, e là ero proprio cringe a livelli altissimi proprio. Sì, sì.
0: Ho capito. Ma... Quindi riesci nella tua quotidianità a trovare del tempo da dedicare a nuovi argomenti, cose che ti appassionano, novità che escono sul mercato? Riesci, parlavamo poco fa di NFT, che ora è un argomento super polarizzante in cui un sacco di gente ci perde le ore durante il giorno a studiare. Mi chiedo... sei informato su questi argomenti ti interessi di questi argomenti riesci a studiarli a sufficienza
1: gratto la superficie nel senso che molto spesso su tantissime cose compresa razionalità critical thinking compresi tutti gli argomenti che ho detto prima mi piacerebbe veramente chiudermi in casa una settimana fermare il tempo e studiarli non ho tempo la maggior parte se tu avessi
0: più tempo cosa studieresti oggi? cioè quali sono delle competenze che vorresti acquisire che dici caspita sarebbe fondamentale per poter migliorare ancora di più ma in me sono in una fase della vita dove non ho tempo Devo per acquisire queste competenze
1: tanto, tanto sugli investimenti okay. ehm, tutto il discorso è, è un mix statistica investimenti, critical thinking è un misto: è capacità di ragionamento e eh, saper mettere ordine fra i dati che abbiamo intorno ok? E adesso non ne ho particolarmente bisogno faccio diciamo se, se pensiamo banalmente ai soldi no? Faccio molti più soldi a continuare a spingere a lavorare. Certo. Prima o poi si spera che invece farà molta più differenza il modo in cui investirò il mio capitale, no? Allora a quel punto ha molto più senso dire mi fermo e ragiono per bene a come gestire le mie decisioni di vita. Adesso mi piacerebbe veramente se avessi tempo approfondire statistica, investimenti NFT, cripto immobiliare eh, tutte le cose che approfondisco pochissimo perché magari intervisto qualcuno parlo con qualcun altro, vedo un blog però poi ogni giorno sono operativo sui miei progetti
0: ho visto che nel corso degli ultimi anni hai provato una marea di abitudini diverse hai fatto mille sfide, challenge 30 giorni, quindi ero curioso anche di sapere dopo tutte queste cose che hai provato c'è qualcosa che è rimasto con te, che continui a portare avanti e quali sono tra tutte queste cose che hai provato forse quelle che ti hanno segnato o
1: colpito di più maggiormente? Fra tutte le cose, secondo me, quella che in assoluto eh, migliora la propria vita è l'allenamento. Quindi, se ti alleni, mh, secondo me fai il grosso del benessere che potevi portarti con il tuo stile di vita. Eh, dopodiché, meditazione mi ha aiutato tanto. Adesso non medito, però mi rendo conto che mi aiuterebbe per gestire lo stress. Eh, trovo che sia assolutamente utile. Ho provato a non mangiare zuccheri per un mese. Ho provato un sacco di altre cose. Il resto mi è passato. Non. Eh. Ognuno poi sceglie l'abitudine di Cosa base... è successo a
0: non mangiare zuccheri per un
1: mese? E eh, ti disabitui a... a... alle merendine. Cioè, la banana o la pesca ti sembrano. La, pe- la pesca ti sembrano Beh, La pesca è
0: buonissima. Comunque, il mio frutto è, preferito. È ancora
1: più buona. Ah,
0: Un'esplosione di sapore. Sì, sì. E invece non hai mai provato a fare un digital detox?
1: No, allora in realtà io sono sempre stato da ragazzino molto poco tecnologico Quindi prima di avere il mio primo smartphone è passato un sacco di tempo Odiavo i social media, non avevo account su Facebook su... No, Me ne fregavo anche delle dinamiche di status all'interno dei gruppetti E quindi è stato strano che io poi diventassi l'opposto di quello che mi aspicavo Quindi un influencer, quindi Super tecnologia in mezzo a tutte le dinamiche di social media Che cerca di avere follower, tut- tutte cose che io ripudiamo eh, però nel tempo normale io non tendo a pensare a questi argomenti qua non mi sento particolarmente stressato per colpa dei social Instagram per esempio a molte persone mina l'autostima il fatto di vedere gli altri che si divertono il fatto, io riesco a vederlo con un certo distacco anzi lo utilizzo per informarmi, per ispirarmi l'unica cosa è le distrazioni
0: e la FOMO riguarda l'informazione cioè vedere che tutti ad esempio parlano di un argomento dove non stai ancora partecipando attivamente a vedere un nuovo mondo web 3.0, crypto, NFT e non avere la capacità di, o il tempo per approfondire o esplorare questo mondo e renderti conto delle sue possibilità quello non ti genera un minimo di ansia
1: eh, quello non mi stressa okay. non mi stressa però comunque la FOMO c'è il rischio di, pens- di fare scelte sbagliate per colpa del- della paura di perdermi qualcosa c'è ma il vero problema è che io non riesco a passare un'ora a lavorare senza distrarmi. Cioè ormai ho l'impulso automatico di aprire il telefono e guardare Instagram o aprire il telefono e guardare YouTube e è proprio automatico, me ne rendo conto mentre lavoro anche in call, non riesco a stare attento. No, mi salta, a quello che dice qualcuno per più di 5 secondi proprio. Sì, sì,
0: sì, fa impazzire.
1: mentre mi ricordo che una volta io montavo i video e passavo tre ore a montare, quando ancora montavo i video, 3 ore a montare senza mai fermarmi o addirittura quando animavo, disegnavo, io tutto il giorno a disegnare, non c'era distrazioni. Adesso mi rendo conto che faccio tutte le microtask da 5 minuti a 10 minuti, la guardo mezz'ora. La pianificazione di un video che comunque non dura mai più di un'ora. Ehm, e in mezzo ci sono sempre grandi distrazioni. E,
0: e questa cosa non ti preoccupa? Cioè, io qualche sì. tempo fa eh, ho chiuso l'anno in un evidente stato di stress. Cioè, quest'anno gli ultimi mesi sono stati tosti per me. E ho detto, quando chiuderò questi ultimi, Denise era partita per il Costa Rica, ero da solo, ho detto, bene, mi prendo dei giorni per me stesso, prendo una camera d'albergo tre giorni nella natura, in montagna vado a sciare da solo a farmi le mangiate, così in quei giorni proprio non faccio niente, non penso a niente. E in quei tre giorni, in in verità, ho vissuto una sorta di inferno personale, perché mi sono reso conto, già dai primi dieci minuti che ho passato da solo nella camera d'hotel, che il mio cervello non era più in grado... Di pensare di poter meditare, leggere rimanere con me stesso sul balcone Ad apprezzare il paesaggio Io io sono innamorato della natura Mi piace stare nella natura, mi piace godere dei paesaggi Invece ero sul balcone che provavo a guardare le montagne E mi rendevo conto che non ero capace di usare i miei occhi Perché ero troppo nella mia mente Guardavo ma era come se non guardassi E questa cosa ogni tanto mi fa paura E mi rendo conto che più tempo spendo nella mia mente Più diventa poi difficile uscirne cioè, magari sì, se mi rimpegno 10-20 giorni a meditare tutti i giorni, a distrarmi, a staccarmi, a obbligarmi, a forzarmi e magari a un digital detox, riesco un po' a riequilibrarmi. Però quel tipo di reazione lì della mente, che è come se si cristallizzasse nella ricerca di performance, produttività, il prossimo impegno, il prossima task, il prossimo obiettivo, il prossimo
1: risultato.
0: Mi fa impazzire.
1: Sì è terribile Poi io, a me in parte viene perché magari Mi sono distratto al momento in cui dovevo lavorare E quindi nel momento in cui mi posso distrarre Non riesco a farlo Con la mente libera Perché continuo a pensare aspetta, Devo recuperare quella cosa là Devo pensare a quella cosa là che non ho finito Aspetta questo potevo esatto. essere implementato la, la sfida è nel momento in cui devi lavorare Lavorare e non distrarti Nel momento in cui ti rilassi Ti devi godere il momento in cui ti rilassi io alcuni giorni ci riesco, L- l'importante è dedicare, nel mm. senso, io all'inizio dicevo non esistono sabati, non esistono domeniche, non esiste dopo cena, devi spruzzare. Blastling. Eh, esatto. Culture. Invece adesso no, adesso io eh, dopo cena cerco di non lavorare, per esempio, uh, la mattina attacco comunque un'ora abbastanza alle nove e mezza tendenzialmente, Io so che però nell'ora in cui devo lavorare, teoricamente, non devo staccare un attimo. So che è impossibile, però io faccio ben peggio. Cioè, se poi faccio il bilancio della giornata, le distrazioni su Instagram erano così tante che poi è stato più il tempo su Instagram che il tempo a lavorare effettivamente.
0: Eh, questo è un grande classico. Infatti,
1: dovrei disinstallarmi Instagram, forse quello sarebbe.
0: Riesci a trovare il tempo di leggere nella tua quotidianità?
1: ci sono riuscito fino a qualche mese fa e poi niente è sparita pure quell'abitudine. abitudine okay. um, gli audiolibri funzionavano molto bene quando correvo quindi quando mi allenavo per la maratona io passavo anche e là ero super mindful passavo anche un'ora e mezza a correre di fila anche no. due ore verso la fine e, e là non c'era Instagram non c'era distrazione era corsa guardavi davanti spesso senza musica e quindi mh, mi ascoltavo molto spesso l'audiolibro e funzionava bene da quando ho terminato la maratona non corro più e sono diventato terribile
0: come è nata la passione per la corsa?
1: Casey Neistat Dai? Sì, sì, ah. sì, sì Lui, beh, lo, l'ho iniziato a seguire in quarto liceo Quindi okay. proprio il mio terzo anno su YouTube e, Ero un, diventato un mega fan, super in fretta Dei suoi primissimi vlog e Lui correva in ogni singolo video Parlava delle maratone E vabbè, lui era super ispirante E quindi... Però
0: la prima volta che sei andato a correre ti è piaciuto?
1: Cioè Io... cosa ci hai trovato? Eh, Perché un sacco di persone provano a correre Ma la prima volta che vai... In... Ah, io da piccoletto piccolo piccolo co- correvo sprint. Okay. Né, correvo, eh. correvo con i miei amichetti però mi ricordo che co- avevo la percezione di correre veloce magari ero lento non lo so però mi piaceva tendenzialmente e, e quindi quando ho visto che lui correva mi, non lo so l'avevo anche associato ai suoi valori no? e quindi volevo un po' imitarlo ho una pista ciclabile sotto casa in quinto di quindi un anno dopo aver visto i suoi video ho detto ok adesso anch'io corro ogni giorno come fa lui senza sapere che lui correva tipo 15 km al giorno Io ne correvo tipo 2 <ride> Però mi ha dato il via quella cosa là. E comunque no, non l'ho sofferto mi piace Però molto. lo
0: facevi perché ti faceva star bene O perché ti piaceva l'idea di correre? O...
1: Entrambe le cose, comunque okay. faceva star bene cioè, Dopo la corsa Ti senti...
0: Io ci ho messo tanti anni a capirlo Tutte le volte che andavo a correre la vedevo come una cosa tremenda Poi mi sono messo con Denise Che lei era appassionata di corsa, le prime volte era una, una sofferenza Invece quando ti abitui Dopo senti un bisogno di farlo, no? Perché ti, ti fa stare bene comunque.
1: Ah, scena dell'altro ieri, io vivo in uno, adesso vivo in un hotel, ci sono tutte le persone che lavorano in questo hotel che mi conoscono, vado a fare la spesa, verso la spesa decido di farmi una corsetta in jeans e scarpe non da ginnastica perché sentivo l'urgenza di <ride> muovermi un po'. E mentre corro, incontro la, la receptionist dell'hotel che stava facendo il cambio che mi guarda e, mi, e, e si chiede cosa cazzo stessi facendo <ride> di corsa a Milano verso il supermercato vestito con la giacca normalmente eh, quindi no eh, in realtà sento un bisogno di correre
0: io invece Paolo non so se lo sai quando ho conosciuto Denise io, lei mi ha chiesto ma tu corri io gli ho detto sì sì io corro mia mia allora un giorno siamo andati a correre io, quando, cioè, le poche volte che sono andato a correre, facevo 2 km. Primo giorno con Denise, 5 km. Il giorno dopo parlavo, partivo con te per l'Islanda. Ti ricordi che zoppicavo all'inizio? Avevo tutti i tendini lesi.
1: distrutto. <ride> distrutto. Vabbè, comunque da lì sono riuscito ad apprezzare la corsa. Ma specialmente quando corri tanto, cioè quando inizi a correre 10 km a volta, eh, superi quella soglia per cui anche durante la corsa inizia a farti piacere. Sì. Ed è stata la stessa cosa con la palestra. All'inizio volevo andare
0: in palestra per cambiare il mio corpo e non ce l'ho mai fatta, cioè andavo un po' fallivo, smettevo, perdevo la motivazione. A un certo punto, invece, mi sono abituato a vedere la palestra come il mio momento personale. Abitavo a Barcellona, dove facevo un pest and skate, ci mettevo dieci minuti, bellissimo, vicino lungomare e la spiaggia. Guardavo al mare, arrivavo in palestra, entravo, dieci minuti, anche se non avevo voglia, andavo, dicevo: al massimo, dopo dieci minuti esco. Poi, mediamente, almeno mezz'ora, ci stavo sempre. E mi prendevo il mio tempo, mi ascoltavo i miei podcast. E quando uscivo da lì mi sentivo bene potevo
1: affrontare la giornata con un'energia molto 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 più alta. Mi senti rinato, sì sì, specialmente dopo la palestra serotonina. Ma l'hanno addirittura inserito, non è super cazzo, ma l'ha detto la psicologa, lo hanno inserito fra gli ansiolitici eh, naturali. Ah certo,
0: senza dubbio. Sì. E guarda, questa cosa mi ha insegnato anche un aspetto molto importante nella mia vita. Poco fa, mentre parlavamo, citavamo il fatto che spesso si ha abitudini diverse anche in base a dove si è. Senza Barcellona non avrei mai iniziato ad andare in palestra Perché era proprio l'idea di scendere Prendermi un caffè in spiaggia Farmi un giro in skate Arrivare in palestra Avere questa palestra davanti al mare Mi ha aiutato a costruire quell'abitudine Perché mi piaceva come nel tuo caso Casey Neistat L'idea di essere quel tipo di persona Che la mattina scende a prendersi un caffè E si fa un giro in skate
1: davanti al mare E poi magari entra anche in palestra se ne ha voglia Possiamo dirlo che è fuori moda? Nel senso che sia stato quel periodo In cui la disciplina andava più di moda Sì cioè, io mi ricordo che Anche io, come youtuber Ero conosciuto perché era quello disciplinato Cioè, che aveva la morning routine Che meditava, ha dato il libro, la palestra, la cosa Adesso va meno di moda io infatti lo faccio molto di meno Cioè, adesso facciamo solo quelle poche cose Che effettivamente hanno Contano. senso nella nostra vita Io dovrei fare yoga, secondo me <ride> Per eh. essere più flessibile e, e Sì, perché dovrei, io ho smesso di meditare E dovrei ancora meditare Non sono flessibile, sarebbe un mix
0: perfetto Ti mando un di yoga a cari va bene. <ride> E invece... Ecco, una cosa che ti chiedo, se riguarda anche te, questa cosa del fatto di aver provato diversi luoghi, quando tu cambi luogo e ci stai diversi mesi, cambia anche il tuo modo di vivere, cambiano le tue abitudini, cambia anche
1: il tuo modo magari di intendere la tua vita o il tuo potenziale futuro? Sì, eh, vabbè, ma questa è una cosa a cui ti abitui perché io mi sono fatto, specialmente quando inizi a stare un mesetto, io mi sono fatto... Durante il mio progetto, un mese a Shanghai, New York, Los Angeles, uno in Costa Rica, uno a Bali, ma ancora prima uno in Canada, uno in Corea, quasi uno in Giappone, uno in Cina per due volte di fila, eh, uno negli Stati Uniti in California la, la prima volta. Quindi questa sensazione l'ho provata mille volte. E effettivamente, come dici tu, intendi la tua vita in maniera differente perché hai dei stimoli completamente differenti. Tipo, ogni volta che viaggio, sento l'urgenza di aprire un canale in inglese. Tant'è che durante il viaggio mi convinco che lo farò. Cioè, dico: alla fine del viaggio io lo farò, domani mi metto a casa mia a Roma e inizio a lavorare al cranio in inglese. Appena arrivo in Italia, torno. Beh, come quando torni a casa dei tuoi genitori, mh, torni adolescente. cioè Torni, sì, sì, ti sì, fai sì. fare la lavanderia da tua mamma, ti fai cucinare perché torni adolescente.
0: Sì, io lo vedo nelle, nelle buone e nelle cattive abitudini, quando sono a Ferrara ho tutte le cattive abitudini, perché colloco a Ferrara il mio io passato, cioè tutto ciò che sono stato fino al liceo, no? discoteche, serate, eh, alcol, divertimento eccetera, è come se fosse la, la, la mia versione di infanzia e invece ci sono altri posti dove ho vissuto dopo dove ho cambiato completamente abitudini però ancora vedo che se torno a Ferrara sto tanti giorni a Ferrara le mie abitudini cambiano in senso negativo se vado invece in posti dove in qualche modo ho associato certe emozioni e una nuova identità mi viene molto più facile essere un certo tipo di persona e tra l'altro leggevo l'altro giorno un articolo proprio del The Atlantic che mh, raccontava proprio di questi studi che sono fatti sul fatto che mh, in qualche modo gli ecosistemi in cui partecipiamo Spesso influenzano le nostre abitudini molto più rispetto alla nostra disciplina e alla nostra forza di volontà. Cioè, sovrastimiamo la capacità che abbiamo noi, in primis, di cambiare noi stessi. Invece, molto spesso è l'ecosistema, le persone che ci circondano che ci aiutano a cambiare, no? E quindi, paradossalmente, se uno volesse cambiare, la cosa migliore da fare è cambiare luogo, cambiare paese, cambiare. Amicizia. Ovviamente non è una cosa così facile da fare
1: Eh, ma Se non vuoi mangiare zuccheri aggiunti La prima cosa che ti devi fare è svuotare la casa Assolutamente eh,
0: Io sì. quando vado a fare la spesa non compro mai carboidrati Perché so che se sono una persona ad esempio esposta alle tentazioni ci cado dritto, veramente, con tutti e due i piedi. Io vivo in un hotel,
1: quindi no. Cosa? Io vivo in un hotel, a colazione <ride> ho i maritozzi con la panna, le ciambelle fritte, E eh, quindi non ce oh, la
0: faccio. Sì, 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 è vero, quella è dura. Però in hotel è ammesso, ovvio che se ci vivi...
1: Ah, io ci vivo. Infatti è... sto ingressando.
0: Vabbè. Parliamo un attimo di contenuti. Eh, come stanno cambiando oggigiorno i contenuti? Anzi, parliamo anche di competizione. Cioè, una cosa che a me fa paura è guardare lo scenario contenutistico italiano, vedere sempre più persone che stanno entrando in questo mondo. È pieno di ragazzini che ormai so- sono mh, disinibiti davanti alla telecamera. Ma non, non si vergognano, non sono timidi, perché per loro è normale fare un TikTok, fare una story su Instagram, mentre magari per la nostra generazione era qualcosa di un po' più difficile, no? anche solo da immaginare. E quindi nei prossimi anni aumenterà sempre più a dismisura il quantitativo di contenuti di persone che entreranno nel mercato dei contenuti quando in realtà però il consumo di contenuti o meglio il numero di persone che possono potenzialmente consumare quei contenuti non può aumentare in maniera proporzionale perché bene o male la crescita demografica non giustificherà eh, un aumento di di persone tale da poter consumare tutti questi contenuti quindi quello che mi chiedo è tu come vedi tutto questo come come ti immagini lo scenario competitivo anche perché forse quello dell'attenzione è un gioco a somma zero
1: Abbastanza, io parto da quello che dici sempre tu, in realtà è che tutti hanno un personal brand e solo alcuni lo curano E semplicemente succederà che sempre più persone inizieranno a curare il personal brand Quindi adesso solo alcune persone fanno contenuti e vengono associate alle star, ok? Quindi gli influencer vengono chiamati, sono le rockstar Quando in realtà non è così, semplicemente tu hai persone che stanno comunicando su internet e non lo faranno tutti, ognuno avrà il suo spazio quanto sarà grande, ovviamente dipenderà dalla tua capacità di esprimerti, dalla popolarità, da un sacco di fattori, ma esattamente come tutti hanno le proprie storie di Instagram, e questo non è un problema mediatico, tutti avranno, secondo me, il loro angolo, la loro facciata su internet dove fare contenuti. Chi più chi meno. È mm. la stessa cosa per le aziende. Cioè, adesso le aziende vendono prodotti e poi ci sono aziende che fanno contenuti, Secondo me nel futuro l'azienda che vende macchine farà contenuti sulle macchine, l'azienda che vende bibite come Red Bull farà contenuti sport estremo, cosa che già fa. Ok, però
0: ipotizziamo questo, no? Ci saranno probabilmente migliaia di concessionari in Italia. Faranno meno mentre, eh, mentre ci sono magari 10, 20, 30, 40 canali automotive su YouTube Italia seri, e mi chiedo se domani i canali di youtube o qualsiasi altra piattaforma dovessero diventare mille in che modo può esserci spazio per tutti anche perché è un po' un modello de- dove i vincitori prendono tutto cioè nel senso che cosa significa significa che se domani c'è uno youtuber che fa i contenuti migliori di tutti su un argomento tendenzialmente seguirò, se- seguirò lui magari seguirò anche i-, i nove successivi ma dopo il decimo posto non so se ci può essere posto per ulteriori creatori di
1: contenuti secondo me c'è tanto spazio per portare ancora al pubblico che guarda questi contenuti innanzitutto perché è molto frammentato tanta gente ancora guarda la tv ascolta la radio, vecchie generazioni C- quindi sebbene avremmo secondo me l'interesse della popolazione a fare i contenuti avremmo anche l'interesse della popolazione a guardare questi contenuti ovviamente ci saranno un po' di superstar Quindi i numeri uno per qualche argomento Eh, ma tu non guardi le stories di Instagram solo di Chiara Ferragni che è la numero uno tu guardi le stories di Instagram di tutte le persone che conosci e e segui brand magari che acquisti magari tu no ma tendenzialmente le persone lo fanno allo stesso modo non devi pensare contenuti come un mezzo solo per intrattenersi secondo me ma è esattamente la versione virtuale social eh, web di una persona normale o di un brand che esiste quindi è la sua facciata non, non necessariamente sarà un, un, un podcast da due ore per ogni persona però mi immagino che ognuno a suo modo farà dei contenuti chi più chi meno più o meno immagino che ci sarà spazio per tutti per essere guardati non tutti faranno i creator come mestiere anzi immagino che il mestiere del creator e basta sarà relegato a pochissime persone o comunque di supporto ai cioè. band o...
0: sì la mia paura è che comunque internet sta trasformando il mercato in un'unica città cioè mentre fino a oggi lo psicologo di sassari, poteva vivere una vita anche tranquilla, professionalmente parlando, perché sapeva che in qualche modo era protetto dalla propria influenza geografica, dal proprio quartiere dall'idea di servire un, un pubblico che comunque era circoscritto a una specifica area, della propria città da domani entrerà in un mercato dove in qualche modo tutta l'Italia partecipa e anche tutti i suoi colleghi e se c'è una cosa che questo covid ha cambiato è la predisposizione di ognuno di noi a comprare una consulenza spesso anche telematica tramite Zoom tramite Skype tramite quello che è e quindi quando tu hai, hai l'accesso a questa infinita moltitudine di professionisti tendenzialmente prendi il meglio che ti puoi permettere e su internet il meglio solitamente è determinato da un lavoro contenutistico cioè se io vedo il nostro comune amico Luca Mazzucchelli dico lui è il numero uno della psicologia in Italia inteso come pubblico come contenuti su YouTube poi magari posso riconoscere il numero due il numero tre Ma per la legge del posizionamento, già dopo numero 3, è critica ricordarsi qualcuno. E quindi ci sarà un... come un po' ciò che è successo con Amazon. Nella nella mia mente c'è il rischio che possa svilupparsi questo accentramento di opportunità nelle mani di pochissimi. È vero. Ossia coloro che hanno iniziato per primi a fare contenuti e che hanno accesso a risorse e conoscenze e competenze che gli consentiranno di mantenere e difendere la loro posizione. E allora se io domani vado su internet E posso scegliere tra infiniti psicologi Probabilmente andrò dal numero 1 Numero 2, numero 3 se me li posso permettere Altrimenti il numero 4 Ma mi chiedo il nostro amico psicologo di Sassari Come farà a buttarsi in questo mercato sì, È dura sì. eh cioè, Io non so quale sia la risposta sì, Però in me... mi interrogo
1: ah, Io neanche so qual è la risposta eh, diciamo Le cose che ne traggo sono due Una è che quindi prima ci muoviamo a fare contenuti Ma io è, è, meglio ma è. Tendenzialmente eh, la seconda è che in realtà questo modello a cui stiamo arrivando è un modello che premia l'innovazione premia chi ehm, utilizza i nuovi mezzi di comunicazione in realtà è un modello molto dinamico cioè se ti basta vedere quanti nuovi youtuber nascono ogni anno e, e quanti smettono di fare gli youtuber cioè un, in realtà c'è un ricambio abbastanza veloce non solo con i youtuber ma con i creator il TikTok e Twitch hanno permesso a tante persone di crescere da zero molto più velocemente di quanto io sono cresciuto su youtube no?
0: non ti fai incazzare, sta cosa ogni tanto per trovare quello che magari in due
1: o tre anni ti supera e dici what? Eh, faccio da dieci anni questo lavoro qualcuno sì qualcuno eh. no dipende un po' cosa. perché alcuni giocano altri campionati quindi dico vabbè è una cosa diversa sì, no, se vero, invece lo, ne assumino ovvio. troppo a me inizio a svegliare <ride> dipende, dipende un po' dal e io però mi immagino che in un futuro le piattaforme cambieranno sempre e l'innovazione sarà sempre più veloce sarà difficile mantenere il trono per tanto tempo eh, comunque andiamo in un, effettivamente in un mercato dove faccio fatica a immaginarmi persone diverse che hanno monopoli. Certo. Eh, ma player giganti che si inventano la piazza. Poi magari c'è un ricambio di player, ma ci sarà sempre qualcuno ad essere il numero uno. Sì.
0: Claro, chiaro. dalla tua ottica da youtuber se tu dovessi dare un consiglio alle persone o alle aziende in termini di content marketing a livello di produzione contenuti che consigli ti sentiresti di dare?
1: ma per l'azienda in particolare quasi oceano blu in questo momento quindi è facilissimo fare content marketing quindi specialmente le aziende che hanno le risorse economiche a differenza di un privato che spesso non è che ha il videomaker l'editor l'autore per un'azienda avere creare un, una piccola sottoazienda che potrebbe anche essere un team di quattro persone dove una persona è creativa, una persona è un autore una persona è un videomaker, l'altra un editor che ti fanno un progetto editoriale è sostenibile per tantissime aziende quello che consiglio io è di, se siete italiani, vedere cosa succede negli Stati certo. Uniti ma in ogni caso pensare a che valore poter dare ai vostri clienti sotto forma di contenuti eh, sono un'azienda che fa macchine per il caffè ti faccio eh, i tutorial su come funziona una base, ma ti faccio anche come distinguere i chicchi di un certo tipo dai chicchi di un altro tipo. Ti faccio il contenuto divertente dove provo vari caffè differenti. Te ne posso fare migliaia di contenuti differenti. Secondo me, eh, bisogna uscire dall'ottica commerciale e basta, molto italiana: di eh, se una roba non ha risultati sulla vendita domani non ha senso. Ma iniziare a pensare a quanto valore riesci a dare gratuitamente a, 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 all'utente, perché poi in generale si affeziona al brand e torna. Quindi, content marketing. Eh, duro e puro anzi specialmente all'inizio meno vendi più sei elegante poi piano piano devi diventare un influencer praticamente Eh, quindi se se sono un'azienda io posso affidarmi a degli influencer influenti nel mio mio mercato oppure io stessa posso diventare influente nel mio mercato tanti brand come dici tu eh, sono già influencer nel proprio mercato Maserati, tutti i brand di lusso eh, sono dei veri e propri influencer dovrebbero solo fare un po' di di contenuti ma eh, hanno già il loro posizionamento.
0: Marcia per chiudere, ti chiedo tre libri che hai letto recentemente. Che ti senti di consigliare? A chi è alla ricerca di ispirazione per il prossimo libro da leggere? Cioè anch'io, in questo caso.
1: Va bene. Io ai tempi, tre anni fa, no, quattro anni fa, avevo detto Rai Daglio. Mi è passato un po' di tempo. È ancora il mio numero uno, però. E, allora L'ultimo che ho letto è stato Never Spit the Difference. Di, di Chris Voss. Molto carino. Sì, devo sì. dire. Non ho mai messo in pratica niente ancora, non so tu (ride) però, non so se se ne...
0: Ma ho riconosciuto alcuni comportamenti di persone che abili nella vendita e nella contrattazione, nel libro, però io non sono mai stato un grande... Negoziatore, negoziatore. Poi un altro libro, un romanzo, non c'entra niente? Allora,
1: ho letto un romanzo eh, lo scorso anno che non c'entra assolutamente niente, professionalmente non mi ha senso niente, si chiama Lolita. Bello? Molto molto bello, è un classico russo, proprio un grande classico, eh. 12 ore di audiolibro su... Audible, (ride)
0: Audible, <ride> questo esce dal copione. interessante. Io sì, sì. sono sempre a caccia di buoni romanzi, tra l'altro. È appena arrivato Green Lights di Matthew McNoy che dicono che sia molto bello. Adesso parto per. Scusa, <ride> così <com'è? ride> <ride> dice
1: Matthew McNoy. M- Vabbè, poi mi viene in mente: L'uomo che scambiò a sua moglie per un cappello. Ok, bellissimo. Okay, è... Che
0: tipologia di libro è?
1: È un libro scritto nel, forse nel Novecento, da uno dei primi. Eh, psichiatri eh, uno studio di psichiatria ti racconta tutte le storie dei suoi pazienti più strani okay. eh, ma tutte le malattie che adesso esistono riconosciute lui le stava scoprendo è eh, molto interessante Solamente umana pastorale americana romanzo sulla cultura americana ti okay. insegna molto sulla cultura americana ma è un romanzo sul business niente e eh, No, non ti ho detto, fondamentale La biografia di Sergio Marchionne Ah, è vero, mi hanno detto che è bellissima quella. Quello mi ha segnato professionalmente sì. Dimenticate tutto, la biografia Ok, numero uno, in cima alla lista dei consigli di oggi Sì, no, è fenomenale, fenomenale okay. Anche se non vi piace Sergio Marchionne come personalità Perché so che sarà odiato e amato per vari motivi Però è un bel libro, me l'ha detto Ma va letto a prescindere Ok,
0: grazie Marce, grazie di essere stato qui con noi oggi Ragazzi, grazie di averci ascoltato e sopportato fino adesso Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao